0: איש אחד בשם מר לוי, שחי בארץ הקודש. היה בן אדם מאוד חכם, מאוד עשיר, אבל היה בן אדם קשה. תמיד הסתכסך עם אנשים, רב עם אנשים, מחלוקות עם אנשים. היה תמיד סיפורים. אבל היה לו חבר טוב אחד, בשם רב יצחק שמואל, שהוא תמיד פישר ביניהם. הוא תמיד ניסה לכבות את הלהבות אש. פעם אחת היה פיצוץ מאוד גדול, כשאותו מר רואה את הבן של השכן עשה שריטה על המכונית שלו, והתחיל לקחת את הילד הזה והרביץ לו מכות מכות, ונהייה אש אש גדולה. בא החבר הטוב שלו, השקיע שעות שעות, דיבר איתו, דיבר איתו, דיבר איתו, בסוף 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 הצליח למצוא דרך שהוא ישלם את הנזק ונשכח ונש, הדברים. ואז הוא בא לבית כנסת, ואנשים בבית כנסת אמרו לו כל הכבוד, איך הצלחת לכבות את האש הזאת, לסדר את המחלוקת הגדולה הזאת. הוא אומר, אתם יודעים, אני מצליח לסדר הרבה סכסוכים שיש לאותו מר לוי. אבל יש לו שונא אחד שאיתו אני לא מצליח, לא מצליח להסתדר, ניסית, ניסית, אני לא מי השונא? אתם מכירים אותו מאוד טוב. מה, אנחנו מכירים איזה שונא יש פה? אז הוא אומר, לא, לא, את השונא של מר לוי הזה עם עצמו, זה אני לא מצליח לשנות. הרבה הרבה אנשים, יש להם מחלוקת עם עצמם. אולי לא הרבה, אלא וכל אחד יש באיזשהו, באיזשהו מקום סכסוך עם עצמו. הוא מרגיש שאני עשיתי שגיאות, עשיתי טעויות, אני לא בסדר. הקרבות האלה של אדם בנפש פנימה, שבחוץ אולי נראה הכל בסדר, אבל בתוך תוכו הוא מרגיש מחלוקת. יש לו איזה שונא גדול. ואיך אנחנו אומרים, האוהב הכי גדול של אדם זה עצמו. והשונא הכי גדול של בן אדם שעושה לו הכי הרבה בעיות זה הוא עצמו. איך אנחנו נשלמים עצמנו? איך נרגיש יותר טוב? איך נרגיש שאנחנו פותחים את השערים שלנו, זורמים? ובואו נראה בפרשת השבוע שלנו, פרשת לך לך, איך שני מילים שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, שני מילים שהזוהר אומר שזה המילים שיפתחו אותנו. שתי מילים שהתורה אומרת שזה התחיל הסיפור של אברהם אביב. זה בפרשת השבוע. איך שכתוב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. זה היה אחד מעשרה ניסיונות של אברהם. ופה בא המון שאלות שהמון אנשים שואלים. דבר ראשון, מה זה הלך לך הזה? לך, תגיד לו לא לך. ומה הניסיון הגדול, שזה הניסיון הראשון שהתורה מספרת? נכון, זה לא פשוט ללכת למקום בלי להזמין בתי מלון, בלי שאני יודע לאיפה אני הולך, זה ניסיון, אבל כלפי הניסיון של כיבשן האש או דברים כאלה זה לא. עוד יותר מזה. פה היה אברהם אבינו בן שבעים וחמש, מה התורה לא מספרת עליו, על אבא שלו שהוא היה סיטונאי של עבודה זרה? כל הסיפור שאברהם שאברה אבינו עבד שמה, איך שאברהם אבינו הגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא, איך שנמרוד אמר, אמר לו להשתחוות לעבודה זרה והוא קפץ לכבשן האש. כל התורה הזאת, כל הסיפור הזה התורה לא מספרת. הכל כתוב בתורה שבעל פה, אבל למה התורה מתחילה עם אברהם, אברהם אבינו בן שבעים וחמש? מוסבר בתורת החסידות שאברהם היהודי התחיל בלך לך הוא היה מאמין והוא הלך למסירות נפש אבל אברהם היהודי הזה הדבר העוצמתי שיש בו זה קרה בלך לך מה זה אבל לך ובואו תשמעו סיפור מרגש מאוד אני עברתי את זה רק לפני לא הרבה זמן הרבה השישי של חב"ד זה היה אדמו"ר הרייץ, רבי יוסף יצחק, שהוא היה ברוסיה והלך למסירות נפש, המון סיפורים עליו אחרי זה, על הוא בא לאמריקה, ואחריו התחיל הרבה. אבא שלו היה הרבה הרשב, שהוא עשה ספרי תורת החסידות עמוקים מאוד, הוא זה שייסד את ישיבת חב"ד, ישיבת תומכי תמימי ברוסיה. כשהפרידיקר רבה, שהרבה הרייץ, אותו רבי יוסף יצחק, היה בן 11, הוא נכנס לחדר והוא ראה את אבא שלו קורא את פרשת השבוע, לך לך. והוא היה נראה במצב רוח מאוד טוב, אבל הוא רואה שדמעות נוזלות מעיניו הקדושים. והוא לא הבין איך זה מסתדר, פה הוא במצב רוח, טוב, פה הוא בוכה. ואחרי זה הוא נכנס אל החדר ורצה לשאול את הרבת, אבא שלו מה היה, אבל הוא, הוא לא ידע, הוא עמד ככה כן לשאול, לא לשאול, מותר לשאול. ואז אבא שלו אומר לו, מה, מה אתה עומד ככה? אז הוא אומר, אבא, אני לא הבנת, היית מצד אחד במצב רוח טוב, ומצד שני בכית. אומר לו אבא שלו, הייתי ואז זה היה דמעות של שמחה. אתם יודעים, יש המון סוגי דמעות, יש דמעות של צער, יש דמעות של, שאני שומע איזה רעיון נפלא, וואו, יש דמעות של שמחה, דמעות מסמלות שמשהו עובר את הכלים שלך. אתה כבר לא יכול להכיל את זה, ואז זה יוצא בדמעות שלך. אומר הרבה אל הבן שלו היקר, זה היה דמעות של שמחה. כותב הרבה הריאץ, הייתי אז בן 11, הדמעות האלה, שאבא שלי אמר את המילים לך לך, עשה אותי לבעל תשובה. <laughs> מה, מה המילים האלה עושים לבעל תשובה ריבונו שלך? מה הוא כל כך התרגש מהמילים האלה שהצטרפו לדמעות? ומה שייך שהוא נהיה בעל תשובה, הוא ילד בן 11 עושה תורה וצוות, מה, מה התשובה? פה? אז בואו נראה את העניין. מה זה הלך לך שאל? למה לחזור לך לך? לך עוד יותר, מה התורה אומרת לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך? מה? לך אל הארץ אשר הרקע, מה צריך לפרט? אם אני הולך, ממנה אני עוזב את הבית שלי. ולכאורה עוד יותר גם הסדר למובן. האיש הולך בהתחלה מבית אביו ואחרי זה מהמולדת שלו ואחרי זה מהארץ שלו. למה הסדר הוא הפוך? מוסבר בחסידות זה השורש של זה בספר הזוהר הקדוש שתי המילים האלה, לך לך זה מילים שהקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד מאיתנו אנחנו אומרים אברהם אבינו כל מה שקרה לאברהם עובר אלינו וזה המילים שבן אדם צריך לפתוח את הלב לצאת מהדעות המוקדמות שלו אנחנו הרבה פעמים שומעים לא מה שהשני אומר, מה שבראש שלנו, מה שהדעות המוקדמות שלנו, לפתוח את הלב, לקלוט את הלך לך, את העומק שבהם, ואז אנחנו יכולים להיות אנשים אחרים. אדם כתוב בהרבה ספרים שהוא עולם, עולם קטן. כמו בעולם יש המון ארצות, המון מדינות, המון מקומות יפים. ואדם לפעמים לא מטייל בכל העולם, רובנו לא, לא מטיילים בכל העולם. ויש אנשים שחיים בכפר קטן וזהו או זה. אומרת לנו התורה, אדם הוא גם עולם מלא. ולפעמים אתה חי בכפר קטן, ברחוב אחד, בבית אחד. ואתה לא מגלה שיש לך אוצרות, אוצרות שאתה לא מגיע אליהם. אתה לא חופר בהם. וזה לפעמים כואב הלב לראות אנשים שאנחנו רואים שיש להם אוצרות שלמים והוא ממורמר והוא חי במקום קטן ובמקום מצומצם ובמקום כועס על כל העולם. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו לך 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 לעצמך לך לך אם כל אדם הוא עולם מלא יש בך המון שכבות בעצמך. אומר השם אשר אומר לאברהם אבינו תצא מהחיצוניות שלך, לך לך לעצמך. אז בואו רגע, ניקח את עצמנו, את הבן אדם הזה שאומר כל כך הרבה פעמים, אני, אני רוצה ואני אמרתי ואני חושב ואני אילך ואני ואני. ולפי הסטטיסטיקה שעשו בחברת הטלפונים באמריקה, המילה שהבן אדם הכי הרבה משתמש כל יום זה אני. ומעניין, יש המון אנשים שלא יודעים מי זה אני. הוא לא מגיע לשם. הוא חי בעולם חיצוני והוא לא חי בעצמו. אז בואו לרגע ניקח את עצמנו, נשים את עצמנו מתחת למיקרוסקופ, נסתכל בזכוכית מגדלת מי אנחנו ופתאום נגלה דברים נורא מעניינים. אולי זה יהיה לנו קצת קשה ככה לעמוד מול הראי שלנו, אבל כשנגיע ללך לך, יהיה משהו נפלא. ומה יותר מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לך לך והשם אומר לו להנאתך ולטובתך לך לך לגלות את עצמך ואזכה לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה ילו ברכה מזה אז בואו נקבל את הברכה הזאת שהשם אומר לנו שנצא מעצמנו ללך לך לעצמנו מי זה אני בעצם? אז כל אחד שמתחיל לחשוב מי זה אני יש לי אלפי רצונות, אלפי רגשות, אלפי תשוקות שלפעמים תשוקות שמנוגדות אחד לשני, רצונות שמספחות אותנו לפעמים. וזה מה שכתוב, זה ספר תולדות אדם, כל בן אדם הוא ספר שלם, לא ספר, אנציקלופדיה שלמה, לחיות את כל מה שאנחנו עוברים אחר. כשתינוק נולד, נולד איתו ספר, דפים לבנים, ריקים, יש לו תכונות שהוא נולד איתם. אבל המון 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 מהדברים שיוצרים אותנו, שעושים לנו את הצורה שלנו, זה דברים שמשפיעים עלינו בחיים. ההורים משפיעים עלינו, ההזדהות עם ההורים, הקולות שאנחנו שומעים מההורים, החברים, הבית ספר, השכנים שלנו. והיום כל הפרסומות, כל ההשפעות של כלי התקשורת העצומים האלה, שעושים לנו את השטיפת מוח, משנים אותנו, יוצרים מישהו אחר שזה לא אותו ילד שנולד. כאשר אנחנו שומעים בתור ילדים, למה עשית את זה? כשאתה, אנחנו שומעים, למה אתה לא לומד מספיק? למה אתה לא כמו אח שלך? אנחנו מאבדים את האני שלנו. גם שאנחנו שומעים, או, oh, ככה אני אוהב אותך, שאתה רזה. ככה אני אוהב אותך, שאתה מסדר את השערות שלך. ככה אני אוהב אותך, שאתה עושה את זה ואת זה. מה אני קולט? מה התת שלי קולט? לפעמים הוא לא אוהב אותי. הוא אוהב איך שאני נראה. הוא רק אוהב מה שאני עושה. וכשאימא אומרת אל הבת, או, ככה אני אוהבת אותך, שאת רזה, שהתלבשת יפה, מה את שומעת פה? מה אתה תקרש אומר? ככה אני אוהב אותך. ויש מילים שחודרות כל כך עמוק שאנחנו לא שמים לב, שאדם אומר, נמאס לי להזכיר לך. אתה ילד בעייתי, למה אתה תמיד כזה בלגניסט? למה אתה לא מקשיב לי? למה אתה נכנס תמיד בדברים... בתוך הדברים שאימא או שאבא או שהמורה אומר. כשהילד כשה, שומע שהאימא אומרת המורה שלך, המורה שלך, קטסטרוף מסובך אותי. מה אני פועל על הילד? שהוא לא ילמד. שהוא ילמד את השפה הזאת. כשהבן שומע שהאימא אומרת לאבא, או שאבא אומר לא רוצה לשמוע אותך, לא רוצה לשמוע אותך. מה הוא לומד מזה? מה הוא קולט מזה? זה הסיפור שלנו. זה ההיסטוריה שלנו, והדברים האלה משנים אותנו בלי להיות מודעים בכלל שזה משנה לנו. וכשאנחנו כועסים לפעמים, ואנחנו בטוחים שאנחנו צועקים, אולי הכעס שלנו, בגלל שאנחנו מקנאים בבן אדם השני. אולי הכעס שלנו שבן אדם השני עושה דבר שאני עושה גם כן ואני כועס על עצמי ואני מוציא את הכעס שלי על מישהו אחר. אולי הכעס שלי שאני מרגיש שהשני מקטין אותי, שהוא רוצה לשלוט עליי. יש אנשים שאנחנו מכירים, מבטלים את כולם. תמיד קריטיקה, תמיד בעיות, תמיד זה לא בסדר וזה לא בסדר ושופטים את כל אחד ואחד. אולי הרבה פעמים זה בגלל שהוא מרגיש עם עצמו לא טוב. הוא מרגיש בעצמו מושפל, הוא מרגיש בעצמו שאין לו ביטחון עצמי. וכשהוא משפיל את השני ומוריד על השני ויש לו תביעות על השני, הוא צועק רע לי. כשאנחנו רואים בן אדם אני מבקש את זה כמה אני יודע, שחסר לו כסף. אבל כשאנחנו רואים בן אדם שצועק, שכועס, ואנחנו רואים לפעמים בן אדם שעושה דברים משונים, הוא לא צועק רע לי? הוא לא צועק צעקה עצומה, אני מרגיש לא טוב, תן לי תשומת לב, תסתכל עליי ריבונו שלך. אנשים שלפעמים מתלבשים בצורה משונה, עושים צבע בשרות שלהם משונים, הוא... הרבה פעמים הוא צועק, קשה לי, תסתכל עליי, תעשה לי טובה, תסתכל עליי. אנשים לפעמים מתוחים כל הזמן, אם השני מעריך אותי או לא. איך אני אתקבל בחברה, איך תסתכלו עליי. וזה מה שהשם אומר לעבר נבינו, לך לך, צא, צא מארצך, מה זה ארצך? מהמוסכמות של הארץ שלך, של המדינה שלך, המדינה הגדולה שלך, לא העיר הקטנה, ארצך. עוד כתוב בחזיות זה בא מהמילים, רצונות. צא מהרצונות שהדביקו בך, צא מהדברים שאנשים שמו עליך שתרצה. ממולדתך, מהעיר הקטנה שלך, מהבית ספר שלך, מהרחוב שלך, מהחברים שלך, מבית אביך, מההשפעות שקיבלת בבית, מאבא ואמא, מהאח ואחות שלך. ואשר אומר לו לאיפה, לך לך, לאני האמיתי שלך. מה זה אני הזה? מה זה אני הזה? אם הרצונות שאני רוצה, עם כל הדברים שקיבלתי, שהדביקו בי, אז מה זה אני? בואו נפתח את התורה. אומרת התורה, ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו. ויפח באפיו נשמט חיימה. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך מי אתה. מה אתה במהות? מה אתה כשבאת לעולם, כשנולדת עפר מן האדמה? יש בך חלק אלוקה. יש בך נשמה אלוקית. והיפך זה שבן אדם מוציא את מה שיש בו, הוא נופח את מה שיש לו. זה לא דיבור שזה בא, עובר את השיניים, את החייך וכולי וכולי. זה נפיחה, לכן נפיחה אתה לא יכול הרבה זמן לנפח בלונים, דיבור אתה יכול לדבר הרבה. בנפיחה אתה מוציא את העצם שלך. בוא תראה מבט של התורה מי אני ומי אתה ומי את. אומרת הגמר המסכת ששבת, מה קורה אם בן אדם עומד על יד יהודי שנפטר? מה הוא צריך לעשות? אומרת הגמרא, צריך לעשות קריאה. לא חשוב לתקן משפחה, לא משפחה, אתה צריך לעשות קריאה. למה? תשמעו, אומרת הגמרא, למה זה דומה? לספר תורה שנשרף. אומר רש"י, אבל יש אנשים לא שומרי תורה וצבועות כל כך. יש אנשים אפילו שהם בשמירת תורה. אז על כל בן אדם שאני רואה חס שלום שנפטר, אני עושה קריאה כמו ספר תורה, מה הוא שייך לספר תורה? אולי הוא, אולי הוא מבזה את הספר תורה, אולי אפילו הבן אדם הזה חס שלום זרק את הספר תורה. אומר רש"י, וזה הגמרא אומרת, כל יהודי הוא ספר תורה, כל יהודי במהות שלו, חלק קלוקה ממעריש, וזה אתה. אתה זה לא מה שאתה עושה, אתה זה לא מה שאתה חושב, אתה זה לא כל הקומפלקסים שלך, הבעיות שלך. אתה יודע מה אתה, מה המהות שלך, חלק אלוקם לא ממאר ממש. וזה אף אחד לא יכול לקחת ממך. ואת הקשר שיש לך עם הקדוש ברוך הוא, לא ואת האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, מה שאומר בני בכורי ישראל, אהבתי אתכם אמר השם, אף אחד לא יכול לקחת. ויש אנשים שמחפשים תירוצים, למה אני מסובך, ולמה אני רע, ולמה אני בן ולמה... והכי קל לזרוק את האשמות, זה בגלל אבא, בגלל אימא, בגלל המורה, בגלל האישה, בגלל החברה, בגלל הילדים, בגלל הפרנסות, בגלל, בגלל, בגלל. אבל ברגע שאתה מכיר שאת האני שלך, את המהות שלך, אף אחד לא יכול לקחת, אף אחד לא יכול לשבור. נשמה אלוקית אתה לא יכול לשבור, נשמה אלוקית זה אתה, המהות שלך, אין מצב שאתה יכול לשבור. תמיד אתה יכול לגדול מחדש, לפרוח מחדש. ברגע שאתה מודע ואתה מפנים את זה, שכל הדברים, כל ההשפעות האלה, כל ההרגשות שיש לך, זה לא אתה. ואתה יכול להגיד ביי ביי שלום לכל הסיפורים שעוצרים אותי שלום לכל המחסומים שעוצרים שלום לכל הפנטזיות שאומרים לי אתה לא יכול ואתה לא מסוגל וזה לא אתה תשמעו וורט אמרה של הקוצקריה והקוצקריה באיש אמת חריף מאוד יש הרבה אמרות חריפות מאוד יש בזה עמקות עצומה והוא אמר אמרה שאמרתי את זה לכמה אנשים והיו אנשים ש... כן, אמרה יפה. אבל היו אנשים. וואו! הדביקו את זה בקיר. יש מישהו שאני מכיר מדביק את זה בראי. כל יום בבוקר שהוא מסדר את הבגדים, ה... הוא רואה את זה. הוא אומר ככה: אם אני אני, כי אתה אתה. ואם אתה אתה, כי אני אני. זאת אומרת, אני אני למה? בגלל שאתה, אתה נותן לא לי את האישור אם אני שווה משהו או לא. אני כל כולי צמוד וצריך אותך, את האישור שלך, את המילים שלך, את ההתנהגות שלך. אז אם אני אני למה? כי אתה אתה. ואם אתה אתה, כי אני אני. אני לא אני, ואתה לא אתה. אבל, אם אני אני, כי אני אני, כי אני חלק לא קר ממנו ממש, שאני נשמה אלוקית. ואם אתה אתה, כי אתה אתה, אתה לא צריך אותי, אתה אתה. אז אני אני ואתה אתה. הרבה פעמים אנחנו שומעים את השני מדבר ואנחנו כועסים, אנחנו לא קולטים את השני בכלל. למה? אני מסתכל עליו במשקפיים שלי. אני עסוק בעצמי כל כך ברגשות שלי, בסיבוכים שלי. אבל ברגע שאני עני, אני יכול להוריד, לצאת קצת על כל פנים, ל- לעשות את הלך לך, אבל אני יכול להרגיש את השם. אני פתאום חי אחרת, מרגיש אחרת, נהנה מן החיים בצורה אחרת. וזה מה שאנחנו אומרים במדרש, רשעים ברשות ליבם, רשעים, מי שולט עליהם? הלג שלהם. ויאמר עשיו בליבו, ויאמר ירבם בליבו, ויאמר המן בליבו. המן, היה לו הרי, לכל טוב. אנש... היה שר חשוב, אנשים השתחוו לו, קרעו לפניו ברך, מה יותר? ואומר המן, תשמעו מילים, וכל זה איננו שווה לי בכל עת. אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ושהוא לא קורע ולא משתחווה בין. מה אתה מסתכל על מרדכי? אי זקן אחד, ריברו. כולם קוראים לך, כל עבדי המלך וכל השרים קוראים לך. מה, מה, מה הסיפור פה? 아, הוא לא שולט על עצמו בכלל. הוא לא מרגיש בכלל מי, מי הוא בכלל. מי שולט עליו? האתה, הכבוד שאתה צריך. אבל הצדיקים אומר המדרש, ליבם ברשותם. הוא האני האמיתי של הנשמה האלוקית, היא שולטת על הלב. כמו שכתוב, וחנה היא מדברת על ליבה. וישם תמיאל על ליבו. ויאמר דוד אל ליבו. אני מכוון את זה, אני שולט. ופה נבין דבר שהרבה אנשים נהיותו, אך לא קצו, לא קולטים. אנחנו כולנו התחנכנו שאגו זה דבר שלילי, כמו שמי ש... ששמע את השיעור בשבוע שעבר על נוח, על אדם הראשון, האגו הרי זה המקור של כל הבעיות. כל המלחמות וכל הצרות שלנו מתחילים עם אגו. אז אנחנו יודעים שבן אדם צריך לבטל את האגו שלו. תראו דבר נפלא, כתוב ואהבת לרעך, איך? כמוך, מה <laughs> זאת אומרת כמוך? הקדוש ברוך הוא אומר שאני צריך לאהוב את השני כמו שאני אוהב את עצמי, אני צריך לאהוב את עצמי? יש אנשים שלא מסוגלים לאהוב את עצמם. יש אנשים שחושבים לאהוב את עצמו, זה דבר שלילי אפילו עד כדי כך. אז מה זאת אומרת ואהבת לרחק כמוך? מה זאת אומרת שאנשים שלא מסוגלים להבין את זה? ופה באה התורה אומרת ואהבת לרעך כמוך אני השם. תאהוב את עצמך אבל לא את הבשר שלך ולא את המראה שלך ולא את הסערות שלך ולא את הכובע שלך או את השמלה שלך אותך אתה. לא חשוב איך שאתה או את נראים ולא חשוב איך שאת ואתה מתנהגים אתה חלק אלוקם אמרנו ואהבת לרעך כמוך, תאהב את עצמך, את הנשמה שלך, את האלוקות שבך, ותאהב את השני גם כן, ואז לא חשוב מה שהשני מתנהג, אני יכול לשנוא את מה שהוא עושה, אני יכול מאוד לרצות לשנות את המחשבות שלו והמעשים שלו וההתנהגות שלו, אבל אותו אני תמיד אוהב. איך האמרה המפורסמת, צד... מה ההבדל בין צדיק גמור וצדיק שאינו גמור? צדיק שאינו גמור, אוהב רשע שאינו גמור. מחפש בו קצת טוב. צדיק גמור, אוהב גם רשע גמור. איך אתה אוהב רשע גמור? נשמה יש. חלק כאילו לא כמה על משהו. ואדרבא, כשאני אוהב את עצמי מצד הנשמה, ואני מעריך את הנשמה האלוקית הזאת, אני מרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא, את אהבה של הקדוש ברוך כמה זה ידחוף אותי לשנות את עצמי. כמה זה ידחוף אותי שגם המעשים שלי, המידות שלי, ההתנהגות שלי יהיו מתאימים, י- יחיו בהמוניה עם, עם מה שאני. אני לא רוצה לחיות בסתירה עם עצמי. זה ידחוף אותי לגלות את מי שאני. זה ייתן לי את העוצמה ולהגיד עצם האמונה שאני יודע שיש לי את הנשמה האלוקית, אני יכול לעשות את זה ואני צריך לעשות את זה. ובואו יישמו סיפור מרגש מאוד. יש ספר שנקרא החסיד האחרון של ישראל יצחק כהן, אני לא יודע בדיוק את השם והנכד שלו, הרב שחר זאב, הוא כתב את הספר ומספר עליו סיפור, הוא מספר כמה סיפורים מאוד יפים אז הוא כותב ככה, פעם אחת שהוא היה בזמן השואה במחנה ההשמדה, בא מפקד המחנה, אומר לו אתה הולך לעבוד במטבח זה היה חלום של כל יהודי, במטבח אפשר אולי קצת לאכול משהו וכנראה העבודה לא כל כך קשה, נכנס מטבח קטן, מסריח מסריח, שמן שרוף והוא רואה שכל הכלים מלאים שומנים, מלאים שומן אומר לו הנאצי, מר שמו אתה צריך לדאוג שהכלים יהיו תמיד משומנים, למה? שהחלודה לא תאכל אותם אתה אומר בצוק אתה רוצה שהאחים שלך לא יאכלו חלודה, נכון? אתה צריך לשים להם אין שמן. אוקיי, הוא שם שמן. אז הביאו לו שמן והוא שימן את הכלב. לאט לאט הוא לקח כל פעם קצת שמן, החביא אותו. שם אותו באפר של התנור, החביא שם שמן. אני לא זוכר או שהוא רצה את השמן הזה לענוכה, אבל הוא רצה את השמן הזה או להשתמש בו. פעם אחת הוא בא אחרי שהוא אסף פה קצת, הוא הולך, הוא מוריד את האבר של התנור, רוצה להוציא, אין שמן. ואז פתאום הוא שומע מהצד נאצי, היה יהודי מלוכלך, אתה חשבת שגנבת אותנו, <laughs> תפסתי אותך, זה היום האחרון שלך יהודי, לגנוב מאיתנו? אתה מסוגל לגנוב שמן? אין לך שום סיכוי, אתה הולך למות. לקחו אותו החוצה, הביאו את כל היהודים, שמים אותו על בימה ואמרו זה הגנב שלנו, זה הגנב ושמים אותו על הכיסא, קושרים לו חבל על הגרון ואומרים לו עוד מעט יבוא המפקד והוא יראה מה שעושים למי שגונב מאיתנו שמן וישראל מה אנחנו מצפים? שיבכה, יתחנן על נפשו אבל הוא עולה על הבימה חיוך! חיוך! הוא עוצב את עיניו ואומר אני עולה לשמיים, אני, אני עולה לאבא שלי ואני ברוך השם התפללתי גם פה במחנות השמדה כמה שאכלתי שמרתי מה שאני צריך לשמור הוא רואה חסיד של אדמו מפי צצנר הוא אומר אני הולך לפגוש את הרמש שלי וואו הוא פותח את העיניים מאות יהודים מסתכלים עליו כל כך רצה לתת להם כוח, הוא חייך בחיוך הכי גדול שהוא יכול, בפנים הכי מהירות שלא יפלו ברוחם, לתת להם קצת תקווה. הוא עצם את עיניו, והוא מצפה שהוא עולה למעלה, וכשהוא פוגש את הרבה, שהרבה נותן לו יד, הוא שואל את הרבה, לאיפה אני הולך, רבי? ופתאום הוא שומע צחוק, הא, 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 היהודי משוגע. פותח את העיניים, והוא רואה הוא חי, הוא פה על הממה. החבל מסביב לצבא, אבל הוא פה. וכל האנשים מסתכלים, הוא אומר, איפה אני? איפה אני? אני לא למעלה? והמפקד אומר, תורידו אותו, תוציאו את החבל, משיגנר, משוגע, תזרקו אותו מפה. ואז הקצין אומר, כולם לחזור לעבודה. הורידו את החבל. הוא נכנס לצריף, וכולם שואלים אותו, תגידי, מאיפה היה לך את האומץ הזה? אומץ, אומר, מה אומץ? איזה אומץ? איזה דברים? אתה יודע מה שאמרת שם? אתה יודע מה? שצעקת שם? על מה אתה מדבר, הוא אומר עם מה צעק? הוא אומר, אתה שם, עמדת שם. בעיניים עצומות. חיוך, פנים כל כך שלבות, הרגשנו בך כזאת עוצמה, כזה יהודי הרגשנו בך, ופתאום צעקת, וצעקה כזאת שחדרה לנו ללב, ואז הוא, אתה אמרת, אתם דואגים לחלודה שעל הכלים, שעל הסירים, למה אתם לא דואגים על החלודה שדבוקה בנו, בגוף שלנו, בנשמה שלנו. ואז המפקד היה בשוק, על מה הוא מדבר? ושיגר היה. ואז המפקד אומר, תורידו אותו, תשחררו אותו. רק הרבה שנים אחר כך הוא סיפר לנכד שלו, אני בטוח שזה לא אני, זה הרבי שלי הכניס לי את המילים. וזה מה שאומרת לנו, התורה אהבת לרעך כמוך, תאהב את השני, תאהב את עצמך. וכמה שאתה תרגיש את מי אתה באמת? ושום דבר לא יכול לקחת את הנשמה האלוקית שלך, זה ייתן לך את האנרגיה, את החיוך, את השמחה להשתנות גם מבחוץ. ואני יודע שיש אנשים שמאוד קשה להם לקבל את זה. מה זאת אומרת, מאפה? אנחנו למדנו איזו גיבורה כובשת את זה. אנחנו למדנו שאסור להיות בעלי גאווה, אנחנו למדנו שאדם צריך להיות ענו, אנחנו צ... למדנו שכל החיים צריכים לשלוט על עצמם. איך זה מתאים? איך זה מתאים עם כל מה שדיברו לנו ולימדו אותנו? בא אדמו הזקן, בעל התניא, בספר התניא, פרק ראשון, ופותח לנו בטח. הוא אומר, בן אדם חושב שאני מורכב מדבר אחד. בעל חי זה ככה, הוא מורכב מדבר אחד. אנחנו מורכבים משתי נפשות. נשמה אלוקית, נפש אלוקית ונפש ועימית. לכן לבעלי חיים אין כל הסתירות, כל המלחמות שיש לנו. אנחנו פעם ככה ופעם ככה, פעם האנשים הכי נחמדים, פעם פתאום אנחנו אגואיסטים פתאום. אנחנו מסובכים, כל אחד מסובך. כאן שיש לנו שתי אנשים. אבל פה באה הנקודה, נפש רבהמית נקראת קליפה, למה קליפה? זה לא המהות שלך, המהות שלנו זה חלק נדוקה ממה ממש. אז בואו נחשוב שיש לנו, לילד קטן יש, נותנים לו מתנה כלב קטן, חתול קטן, ואז החתול הזה הולך איתו כל הזמן, הכלב הזה הולך איתו, אבל האם הוא מחנך את הכלב שלו? בטוח. הוא מחנך אותו שהוא צריך לעשות את הצרכים, לא עושים בשפה, שעושים צרכים, עושים סימן, לוקחים אותך מחוץ הביתה או לכל מה שמחליטים ועושים אותך שם. מחנכים את הכלב הזה כשאתה הולך ברחוב, אתה מחזיק אותו עם החוט, שאם בא מישהו, אתה תופס אותו, אל תקפוץ על השני, אל תנבח על השני. אנחנו מנסים לחנך אותו, זה לא כאן, הוא לא תמיד שומע לנו. אבל אני יודע שזה הכלב שלי וזה לא אני. וכשהכלב בא ואומר לי ועושה לי סימנים שהוא רוצה לאכול, אני יודע שזה הוא רוצה לאכול וזה לא אני. וכשהוא רוצה לנבוח או לקפוץ למישהו, אני יודע שזה הוא וזה לא אני. אותו דבר אומר אל תרגל לי, יש לך נפש אבימית, יש לך כלב לאו קטן, כלב לאו קטן אבל הוא בלב. וזה גרם חטא את סדת שנהיה בלבול. פתאום אני מרגיש שזה חלק ממני, חלק עצמי ממני, אבל זה לא נכון, אומר התרבי, זה קליפה, לכן נקראים בכל ספרי הקבלה, כל הרע, קליפות. אנחנו צריכים לדעת שזה לא אתה הנפש הבאמית הזאת. הנפש, הנפש הבאמית הזאת היא דבר שהדביקו בך. וכשהנפש הבאמית הזאת רוצה משהו, אל תחשוב שזה האני האמיתי ש... וצריך לשלוט עליה. אז מצד אחד אתה אומר, ואהבת לרעך כמוך, אתה אוהב את החלק אלוקם ממעל ממש שבך, ומצד שני, כשאתה רואה שאתה מתוסבך ויש לך כל מיני הרגשות ויצרים, תהיה מודע שזה הכלב הקטן. עכשיו כאן הבעיה, אם אתה לא שולט על הכלב הקטן הזה, הוא גודל, הוא צומח. והכלב הקטן, הקטן הזה פתאום נהיה כלב גדול והכלב הגדול יכול לטרוף אותך כמה שאתה יותר מאכיל אותו נותן לו לשלוט עליך נותן לו להגיד לך על מה תרצה ומה לא תרצה מתי תכעס ומתי לא תכעס מתי תיפגע ומתי לא תיפגע הוא נהיה יותר גדול והרבה פעמים נדמה לי שמישהו פוגע בי מישהו הוריד אותי, מישהו השפיל אותי. תדע לך, אף אחד לא יכול להשפיל את הנשמה שלך. אף אחד לא יכול לנתק אותך מהקש, מהקשר לקדוש ברוך הוא. תהיה חזק. תרגיש כמו שאתה נמצא בתוך השכינה, בתוך ענני הכבוד האלה, בתוך ענני הכבוד שכתוב שעצרו את הנחשים. את השרפים, את כל הרוחות, את כל החולות, את כל הבוץ שהלכו בני ישראל. השם תמיד איתנו. וגם אם לא בחרו בי להיות הגבאי בבית כנסת, גם אם לא בחרו בי להיות איש השנה, גם אם לא כיבדו אותי מספיק, גם אם לא בעבודה נתנו לי להיות המנהל או סגן מנהל. אף פעם אל שפגעו בך ואני שלך. זה הנפש הבהמית שמדליקה אותך. היא רוצה לקבור אותך. כמה שאתה יותר כועס, וכמה שאתה עוד יותר מקנא, וכמה שאתה יותר בעל תאווה, שלושה דברים שמוציאים את האדם מן העולם, הקינה, הכבוד והתאווה, שלושה דברים מוציאים אותו. כמה שאני מושפע מהתאוות האלה, מהרגשות האלה של הכלב שלי, של החיה שלי, שלפעמים היא נהפכת להיות נמר גדול, אני קובר את עצמי. ברגע הזה נבין את הלך לך. וזה מה שכתוב, מן המיצר, מן המיצר קראתי כאן. ענה לי במרחב כשאתה מרגיש מיצר, כשאתה מרגיש לחץ, תלך למרחב, תלך לאני אמיתי שלך. אני אספר לכם סיפור לחמד. יש פה באנטוורף, אישה שסיפרה לי, היה פה איזה הבן אדם שעושה קרוצ'ינג, מלמד אנשים. אז הוא אמר רעיון נפלא, רעיון נפלא. אתם יודעים, יש אצבעון. אצבעון זה כזה כלי קטן ששמים על האצבע כשתופרים, שלא רוצים להידקר במחט. אז אני לא יודע אם עוד היום אבל יש כאלה אצבעונים. עכשיו האצ... הה... האצבע... האצבעונים האלה, יש שהם מאוד פשוטים, אבל היום יש אצבעונים עם כל מיני דמויות. יש דמויות של מפלצות גם, כן, אנשים משחקים עם זה כמו בתיאטרון בובות, אז עושים כל מיני אצבעונים ומשחקים עם זה. אז הוא אומר דבר מאוד יפה, נחמד, הוא אומר תקני אצבעון כזה עם, פני, עם פנים של מפלצת ותשימי אותו על האצבע וכל פעם שהיצע הרע, שהנפש הבהמית, שהתאוות האלה, שה... שההרגשות השליליות באות אלייך, תסתכלי על האצבע ותדברי איתו. וזה בעצם ברתניה כותב בספר, לדבר עם היצרה. ברגע שאתה מדבר עם יצרה, אתה מרגיש שהוא דבר חיצוני בך. מה דיברנו מקודם? שהיצרה הוא קליפה, נשומעים קליפה. איך אתה תרגיש? אתה תדבר איתו. אז תחזיק את האצבעון הזה עם הפנים של מפצת ותגיד, כן, כן, מה אתה רוצה עכשיו? שאני אכעס? מה אתה רוצה עכשיו? שאני אקנא? מה אתה רוצה עכשיו, שאני פתאום, יהיה לי בעל תאווה, או שאני אתן רק ביקורת לאנשים? מה אתה רוצה? אתה רוצה להרוג אותי? אתה רוצה לעשות לי הרגשה רעה? תדבר איתו, תדבר איתו משהו. והאישה הזאת עשתה את זה. והיא אומרת, שינה לה את החיים. <laughs> ואז, ואז היא אומרת, פעם אחת היא הייתה במכונית, והנכדים היו לה בספסל האחורי. והיא הלבישה אז את האצבעון הזה בלי שהיא דיברה איתו סתם, החזיקה, כנראה היא דיברה או לפני, היא רצה לדבר ואז האצבעון הזה נפל <laughs> ואז תראו איזה מתוק הנכד הקטן אומר סבתא, היצע שלך נפל <laughs> איזה יופי, איזה חינוך איזה מסר נפלא יש ללכת לזה. הסבתא אפילו לא דיברה איתו על זה. רק הוא ראה לפעמים שסבתא מדברת. והוא שאל מה זה הסבתא אמרה שזה היצע הרע שלה. תראה איך זה נחקק. כמה הילד הזה קיבל מסר לחיים. איזה מתנה הוא קיבל לחיים. לא סוודר, לא מתנה, לא מכונית, לא פנאי. הוא קיבל מסר לכל החיים ללכת, ללך לך. לך לעצמך. אז לחיים וחיים, שנזכה כולנו בקרוב ממש לביאת משיח, ואז כל אחד פתאום יגלה את הלך לך, את, ה, את האני האמיתי שלך.